0: Bonjour et bienvenue sur Radio BLV, où vous écoutez Cause de nous, une conversation entre jeunes où on cause de trucs de jeunes pour les jeunes et les moins jeunes. Je m'appelle
1: Léonie. Et moi Nina. Et aujourd'hui, on va parler sexualité. Pourquoi C'est un sujet vieux comme le monde qui concerne plus ou moins toutes les sociétés et tous les temps. On sait qu'en tant qu'humain, ça regarde un grand nombre d'entre nous. Et en tant que jeunes, on va essayer de reculer encore les barrières du tabou. On va donc causer avec
0: Solène et Nina, nos deux invités. Et oui, une deuxième Nina, bon, ça ne nous arrange pas trop, mais c'est pas grave. Coucou Nina Bonjour Coucou Solène Coucou euh, Donc c'est deux camarades du lycée qui ont accepté d'être interviewés. Euh, on est aussi accompagné de Gabriel. Bonjour à tous Et euh, on, re on retrouvera aussi euh, Lucie pour sa chronique. Euh, et bonne nouvelle Pour cet épisode, on a pu revenir enregistrer au studio de Radio BLV
2: la jeune fille de 15 ans en 1975, je pense qu'elle est volage, euh, frivole. Euh, elle pense qu'elle la bagatelle. Enfin, pour moi, c'est
3: ça. Hein. Cause de nous. Cause de nous. Cause de nous. Mais le
4: mariage, c'est réservé à l'homme et la femme potentiellement féconds. Il faut tolérer l'intolérance, alors.
1: Oui, je pense que c'est ce qui manque aujourd'hui. La, 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 la cause de nous.
4: Cause de nous. <rire> Allez, en scène tout de suite les enfants, en scène pour la révolution C'est pas rentable de changer le monde. Donc
1: salut, ça va, vous êtes bien installés tous Très bien, merci. Ouais, au top. Ah, euh...
0: C'est pour moi, pardon,
4: excusez-moi. <rire> oh, euh, très bien aussi, merci.
0: <rire> Super. Euh, donc on va commencer dans le, dans le vif du sujet euh, est-ce que vous trouvez que c'est facile de parler de sexe à notre âge entre nous aux adultes
3: bah alors moi personnellement je trouve que pour enfin avec les personnes de mon âge il n'y a pas de problème enfin je voilà avec mes proches ou quoi que ce soit j'ai pas de problème pour en parler après peut-être avec les personnes plus âgées ou enfin voilà les adultes etc je j'en parle pas forcément ou pas du tout carrément mais après euh, j'ai pas plus de problèmes que ça voilà pour en parler
1: moi je pense que ça dépend des personnes encore une fois fin, <coughs> quand je vais me sentir euh, à l'aise avec la personne il n'y a pas de souci. Enfin, je peux lui parler enfin, même en parler ça va vraiment un adulte pareil ça va aussi, je pense que ça dépend si je sens que la personne va être euh, réceptive ou non on va dire donc, des adultes, que ce soit pour la santé ou pour l'éducation. Par exemple, au lycée, on a déjà eu des thèmes sur la sexualité. Enfin, moi, ça ne me dérangeait pas de lever la main, d'en parler et tout. Et comme on est en train d'en parler là, à la radio, je pense que oui on peut bien en parler de nos jours. C'est même super top.
0: Et est-ce que vous trouvez que les gens, ils sont gênés d'en parler, de manière peut-être plus générale que vous, personnellement
1: J'ai l'impression que plus on grandit et plus les gens sont gênés. Autour de moi, dans une classe, je vois ça et... Et j'ai l'impression qu'avant d'avoir débuté une activité sexuelle, ce n'était pas gênant. Et dès que quand tout le monde commence à débuter une activité sexuelle, ça commence à
3: devenir un peu... Euh, on va moins en parler sous tous les toits. Bah alors moi, du coup, j'ai l'impression inverse de Solène. Euh, je trouve, personnellement, encore une fois, que j'en parle beaucoup plus avec mes proches ou avec des personnes, même que je ne connais pas forcément, qu'avant, euh, voilà. Et du coup, est-ce qu'il y a un âge pour avoir des rapports
1: sexuels, pour commencer une vie sexuelle ouais, Je pense qu'il faut être prêt, c'est tout. Il faut être prêt, faut être prêt et il faut attendre la bonne personne, la très bonne personne. Faut pas... Après, on est maître de nous-mêmes quand on en a envie et que bonne personne ou pas, on fait ce qu'on veut. Enfin, c'est sûr que ouais. moi, c'est le début de l'adolescence. Je pense que c'est à partir de là, il peut... faut se sentir prêt, c'est tout. Il faut être bien avec soi-même.
3: Je rejoins Solène avec ce qu'elle a dit. Moi, je pense qu'à partir du moment où on est prêt et qu'on se sent bien avec une personne, même si ce n'est pas la bonne personne avec qui on va rester toute notre vie, je pense que... une voilà, hein. personne qui te respecte et avec
1: laquelle tu sais que tu vas, bah, tu vas te découvrir toi-même, en fait, tu vas ouvrir un peu ton petit jardin secret, donc euh, faut pas que ce soit... Après, je connais plein de gens qui l'ont fait Ils me disent « Ouais, je l'ai fait avec n'importe qui, ma première fois, mais ils n'en sont pas morts non plus. Enfin, » C'est une expérience comme une autre après.
3: Oui, voilà, je pense qu'il faut juste pas regretter et ben, voilà ouais. passer un bon moment quoi. <rire> <C 'est ça. rire>
0: euh, et euh, du coup, à quel point vous pensez que la complicité ou la confiance, l'entente euh, pendant un rapport euh, sont, sont des notions importantes euh, dans euh, euh, voilà parce que enfin. On connaît, il euh, y a le, le sexe qui est euh, comme ça, avec une personne avec qui euh, on est depuis longtemps, ou des trucs comme ça. Puis il y a aussi le, des sexe, le sexe un peu plus, peut-être, euh, soirée, dans une soirée, coup d'un soir, ou je sais pas quoi. Donc euh, ça peut être hyper euh, vaste, quoi.
1: Moi, j'ai lu récemment, en plus ça tombe bien, euh, sur une page de sexologie sur Instagram, euh, une, une influenceuse, enfin, c'est pas une influenceuse, c'est une nana qui tient euh, le compte, qui disait la communication, c'est le meilleur lubrifiant, en fait. Mais vraiment et moi, je pars du principe que du moment que je suis prête à partager un moment d'intimité le plus total avec une personne, je suis aussi prête à tout lui dire. Genre, non, euh, pas ça, ça me fait mal. Euh, non, euh, je suis gênée. Enfin, Moi, je suis quelqu'un de très franche vraiment alors dans ben, ce moment-là je sais que je vais pas euh, me retenir je vais il y a des trucs pour lesquels je vais être un peu mal à l'aise mais je me dis direct bah non mais en fait c'est ridicule tu es en train de partager le plus grand monde d'intimité euh, t'es les pieds en l'air euh, la tête en bas <rire> je veux dire, forcément vois, je vais lui dire euh, on va en discuter et, et les gens qui sont réceptifs à cette discussion euh, c'est les meilleurs quoi qui, on en parle on dit ça c'est pas ouf ça c'est ouf ça c'est cool ça c'est pas cool euh. Parce que voilà, et, et j'ai l'impression que souvent euh, on véhicule l'image euh, d'un sexe qui se passe euh, très très bien, très rapide, très tac tac tac, et puis oh, on s'entend trop bien et euh, le sexe c'est trop cool, alors que non, vraiment, genre euh,
3: l'important c'est de discuter. quoi Oui, d'ailleurs, euh, même avec un coup d'un soir ou quoi, je pense que enfin moi j'ai mm. aucun problème à discuter euh, même sur le moment, mm. Euh, mm. dire euh, ça, ça va pas. Mm. Euh, mm. Voilà, c'est ce qu'il y a de plus important de, de communiquer, et puis euh,
5: mm.
3: voilà, on... ouais. mm. Peu importe si on la connaît
1: depuis longtemps ou pas la personne, moi je considère que enfin franchement ouais, comme j'ai dit, euh...
3: enfin, elle est dans ton lit, elle est dans tes bras,
1: euh, enfin voilà normalement vous n'êtes pas trop habillé. Donc euh, je pense que c'est bon, <rire> tu vois, tu peux lui dire un petit truc. Pas euh, enfin, rien que parler, enfin, c'est trop cool. Voilà. Et la notion, euh, la notion de consentement, qu qu'est-ce qu que ça veut dire En quoi c'est important
3: euh, bah, je pense évidemment que c'est un peu ce qu'il y a de plus important hein, dans la relation parce que, enfin, le rapport sexuel plutôt. Euh, si la personne n'est pas d'accord sur euh, certains points bah, on ne va pas plus loin quoi. Voilà, il faut savoir respecter l'autre et, euh, et pas euh, obliger l'autre à faire des choses qu'il n'a pas envie de faire ou, voilà, ou inversement évidemment. Moi, je trouve que la notion de consentement elle est très, 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 très délicate et même
1: euh, envers nous-mêmes c'est difficile d'être purement... Enfin, il me semble qu'il y a... Enfin, personnellement, j'ai déjà vécu des, des, des histoires où je pensais euh, être consentante sur le moment. Puis en fait, je, me, je suis revenue en arrière. Après, j'ai réfléchi, je me suis dit, ben, en fait... Euh genre non j'avais pas envie de faire ça ou tu sais un, tu te sens un petit peu forcé et du coup tu, tu remets en question ta question de, la logique du consentement es là, tu te mmh. dis euh, ok ouais j'étais pour euh, avoir une relation sexuelle c'est sûr qu'à ce moment là non j'avais pas envie de faire ça mais c'est pas grave la personne je lui ai fait plaisir et du coup après tu te remets la question tu te dis ah ouais mais est-ce qu'au final j'étais très consentante mmh. alors franchement je pense il faut beaucoup s'écouter intérieurement. Mm. Quand on se sent mal à l'aise dans une situation, on se dit, pourquoi est-ce que je me sens mal Est-ce que je fais ça pour lui faire plaisir Ou est-ce que si je fais ça pour moi Et je pense que ouais c'est hyper délicat. Et même, il y a des personnes qui, s'en si s'en rendent compte, euh, vont un peu entraver le consentement d'une personne. Par exemple, euh, ça me fait beaucoup penser... Euh, par exemple, dans Sex Education, il y a un moment où, où il parle de la notion du consentement avec la fellation, ou même... Là, je parle des séries, mais il y a, il y a Big Mouth, c'est une série sur les, enfin, la sexualité des jeunes ado adolescents, où il y avait un moment ouais. où... Il y a plein de moments dans les séries de jeunes où on montre que, oui, par exemple, il y avait une, une histoire de fellation en jeu et la fille ne voulait pas en faire, et au final, elle a fini par en faire, parce que, ben, voilà, euh, je pense que c'est un peu délicat, et... Il faut savoir ce qu'on veut, en fait. Il faut s'écouter, ouais. je pense.
0: Bon, merci, <rire> Solène. Euh, tu as choisi une, euh, une musique. Oui, euh, est-ce que tu pourrais nous l'introduire nous
1: <rire> J'ai choisi Doudou de Ayana Kamura, une chanson que je n'arrête pas de chanter ces derniers temps, et je sais pas pourquoi, genre, ce n'est pas trop mon genre musical, mais... Et puis, je trouvais que les paroles, euh, c'était un peu... Euh, elles sont un peu tournées sur le sujet, et c'est l'amour, c'est la jeunesse, alors allons-y. Euh, allons-y. <rire> <Yes. rire>
5: Je n'ai pas Aime-moi, Doudou Aime-moi, Doudou Montre-le-moi, Doudou Soit clair, ah, en vrai, j'ai passé l'âge de jouer, j'ai des toi et moi on se sait, yeah. n'en fais pas trop s'il plaît, on perd déjà du temps à tester nos limites, ta présence ou te cherche, moi quel est mon bénéfice En oh, moi tu pourrais voir nos projets l'avenir Mais nous brûler les ailes Il faut Beaucoup, tes soeurs du faut qu'on se mette à l'aise. ouais Sinon, laisse tomber. Tu peux chercher, elle n'ont pas le verre. Yeah. Cher, il laisse tomber. Tes soeurs venues, faut qu'on se mette à l'aise. Ouais. Sinon, laisse tomber. Tu peux chercher, elle n'ont pas le verre. Yeah. Cher, il laisse tomber. Les rages nous piste. Longue est la liste. Au verre, il te se j'ai barré tous les dalles, maintenant à nous deux. Eh, hey, il est dans ma tête, tête, tête. J'ai le cœur à la pète, tête, je crois bien qu'on est en osmose. Faut que ça s'arrête jamais. Non, non, jamais. Aime-moi, Doudou. Montre-le-moi, Doudou. maman beaucoup laisse revenir faut qu'on se mette à l'aise sinon laisse tomber tu peux chercher elle n'en parle pas lever gère et laisse tomber laisse revenir faut qu'on se mette à l'aise sinon laisse tomber sinon laisse tomber sinon on laisse tomber alors c'était
1: Doudoude Ayana Kamora vous êtes bien sur Radio BLV et maintenant, on retrouve notre cher Gabriel pour sa chronique.
4: Salut à tous. Alors, c'est Gabriel. Vous vous rappelez le, le mec libre comme l'air, tout ça Bah, me revoilà. Vous êtes content hein Ouais. <rire> yes, merci. Bon, aujourd'hui, on parle de quoi
1: On parle de sexualité.
4: Attends quoi Attends. Hé, et et c'est pas parce que j'ai jamais eu de rapport que faut m'inviter juste pour m'humilier. C'est pas super sympa, ok Je suis pas venu ici pour souffrir. Enfin, Gabriel, vraiment' c'est
1: Gabriel. C'est pas pour parler de toi. C'est censé nous parler d'une série. Je...
4: De... Alors déjà, je le savais. C'est, je... je le savais. Alors, le sexe. Je pense que si vous avez mon âge, vous le dites. Et d'ailleurs, c'est la preuve. L'une de nos invités vient de le dire. C'est obligé. Il va parler de sex education. Et bah, j'ai une mauvaise nouvelle. Préparez vos mouchoirs. On parlera pas de sex education. Non. <rire> ok, je vais me faire virer. Voilà. <rire> Tout simplement, bah, parce que vous connaissez. Quasi tous cette série et j'aimerais quand même essayer de vous faire découvrir des, des choses, que ce soit des séries ou des aspects de séries. Néanmoins ça reste une super série que je vous conseille vivement qui est disponible sur Netflix. Aujourd'hui on va parler de ma série préférée. <musique> Friends est une série américaine sortie en 1994, créée par Martha Kaufman et David Crane. Cette série nous raconte le quotidien de six jeunes adultes. Alors, je sens deux questions arriver, donc je vais y répondre tout de suite. Pour ceux qui me diront, mais t'as pas dit que tu parlerais d'une série qu'on connaît pas Parce que perso, je connais déjà. Alors, effectivement, je me suis rendu compte que beaucoup de gens connaissaient soit Friends de nom, soit en avaient vu quelques épisodes à la télé. Je me suis également rendu compte, à ma grande surprise, que beaucoup en avaient une mauvaise, voire une très mauvaise image. Et honnêtement, bah, je comprends pas pourquoi. Cette série m'a fait rire et pleurer des milliers de fois, et je trouve le scénario super bien écrit, ainsi que les personnages qui sont très touchants. Sinon je sais ce que vous, sinon je sais ce que vous allez vous demander, mais Friends, on n'avait pas dit qu'on parlait de sexe Est-ce que vous avez remarqué, pour ceux qui ont vu la série, le nombre de blagues de sexe cachées subtilement dans, dans Friends Pour vous dire, à chaque fois que je la regarde, et je l'ai regardée beaucoup de fois, je comprends de nouvelles blagues, et cela me surprend toujours. Et enfin, pour les fans de How I Met Your Mother, qui est bien évidemment la sitcom concurrente, euh, je peux vous dire qu'une chose, c'est Octogone, vraiment. Ce que j'adore aussi dans Friends, c'est que tous les sujets sont abordés. Et ce sont des sujets qui, souvent, sont évités dans le cinéma classique. Il y a par exemple le moment où Ross, un des personnages principaux, doit divorcer de sa femme car il se rend compte qu'elle devient lesbienne. Ou encore quand Rachel et Monica se battent pour savoir qui aura le dernier préservatif. Ça paraît bête comme ça, mais est-ce que vous avez déjà vu James Bond avant d'emballer une fille, de se dire s'il vous reste encore un préservatif Moi pas. Sinon, j'aime beaucoup le moment où Chandler n'arrive pas à faire jouir sa copine, et il demande donc de l'aide à Rachel et Monica, et voilà ce qu'elle lui répond.
6: Ah Ah, ah
4: C'est quoi ça Attends, mais... Ah, mais c'est pour ça que personne n'aime la série Mais oui, mais... Alors, on va mettre quelque chose de clair tout de suite. J'admire le travail de doubleur, vraiment. Je... 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 Ça incroyable et j'admire ce, ce travail. Mais j'ai même une dédicace de Donald Reigno. Mais là, <rire> vraiment, euh, je suis désolé, mais celui-là ne passe pas. Je alors un grand respect encore une fois pour euh, pour les doubleurs, mais je trouve les acteurs originaux tellement bons et le collage un peu mauvais. Désolé, mais je, je comprends pas pourquoi ils veulent le remplacer. Le premier qui me dit parce qu'on est en France, on parle français, je lui chante d'espacito en français. Ok, <rire> croyez-moi, c'est pas beau à entendre donc. On va tester vos compétences en anglais. Faut me remercier là plus tard. Mais voilà ce que ça donne quand Chandler demande des conseils à Rachel et Monica. Voici ce qu'elle lui répondent.
6: All right, I'm gonna show you something a lot of guys don't know. Retail me that pad, please. All right.
5: <coughs> Now.
4: Well, you don't have to draw an actual Whoa, she's hot.
3: <laughs> Now everybody knows the basic erogenous zones. You got one, two, three, four, five, Six,
4: and seven. There are seven. Voilà, vous voyez où je veux en venir. Toutes les blagues sont dans ce style et sont d'une subtilité que je trouve très bien amenée. Cette série aborde également plein de tabous et de messages dont les autres films ne parlent pas et que j'aime beaucoup. Comme par exemple l'impossibilité d'avoir une érection. Le fait que les préservatifs ne marchent qu'à 97%. ouais, Et que ce soit écrit sur les boîtes. WHAT Bon alors, je sais pour ceux qui vont me dire euh, « Ouais, moi les rires, euh, ça me dérange, franchement, j'ai pas besoin qu'on me dise qu'en rire et tout. » Alors, sur ce point-là, je trouve que c'est un peu comme quand on est en cours de français, que le cours est ennuyant et que on a quelqu'un côté de nous qui n'arrête pas de jouer avec son stylo bic. Soit on arrive à s'en passer, et alors tout va bien et on peut continuer le cours, soit justement ce clic vous prend la tête et, euh, et résonne même dans vos souvenirs les plus chers. Donc pour ce coup-là, je dis pas. Après, personnellement, pour moi, ça passe. Donc, si je vais faire une chronique sur tout ce que j'aime dans cette série, on y serait encore demain. Et vraiment, croyez-moi, je pèse mes mots. On y serait encore demain. Donc, on va faire comme pour l'amour. On va faire vite. Merci. <rire> Merci,
1: Gabriel. <rire> Merci, Gabriel.
0: <rire> euh, donc, on revient à nos, euh, à nos invités. Euh, alors, euh, maintenant, on va parler peut-être un peu plus euh, pratique. Euh, est-ce que, euh, pour vous, est-ce
3: qu'un rapport euh, sexuel se limite à euh, une pénétration euh, bah Non, pour moi, ça ne se limite pas à seulement une pénétration. Il euh, y a plein d'autres choses qu'on peut faire avec euh, un ou plusieurs partenaires, euh, que ce soit euh, la fellation, le cunnilingus, ou il y a plein d'autres euh, pratiques qu'on peut faire et... Voilà, après, je les connais pas toutes. Euh, non, pour moi, clairement, il bah, n'y a pas que la pénétration en jeu. Et en fait, même limite, la pénétration,
1: c'est genre <rire> 25% de l'iceberg, on va dire. Euh, quand on se renseigne un petit peu... enfin. Par exemple, moi je suis beaucoup enfin, des pages sur Instagram. Franchement, c'est là où je tire le plus d'enseignements euh, théoriques et sexuels. Et, enfin, et souvent en story, etc., elles montrent les, enfin, je dis les nanas, mais il n'y a pas que des nanas, il hein, y a tout le monde. Hein. Mais euh, ça, ils montrent souvent euh, bah, toutes les pratiques qu'on peut faire. Enfin, et par exemple, je pense souvent en 2020, on est en 2020, euh, le développement technique, le développement technologique. Je veux dire, on a plein de sex toys euh, qui marchent hyper bien euh, pour pouvoir étendre une sexualité à autre chose qu'une pénétration en fait. Hein. Et, euh, et je trouve ça super top du coup et aussi il faut penser que déjà euh, on parle beaucoup d'un sexe hétérosexuel mais il y a aussi euh, le mmh. sexe bah, homosexuel ou le sexe euh, ce que vous voulez qui n'est pas hétéro ni homosexuel mais qui est le sexe que vous aimez, que vous voulez faire <rire> et pour bon, moi ce sexe peut se trouver euh, d'une autre 10 000 façons il y a aussi euh, les zones érogènes par exemple on a plein de zones érogènes, on ne les connaît pas par exemple les tétons qui sont hyper sous... Euh,
4: sous côté sous côté <rire> exactement. <rire> sous,
1: sous, sous côté les tétons. Et ben voilà, par exemple... Donc euh, c'est donc bien de se déconstruire, d'aller chercher un peu plus loin. Qu'est-ce qu'on peut faire à part une pénétration On peut faire plein de trucs. Voilà. Ouais, est-ce qu'en grandissant, du coup, euh, ce rapport sexuel, ou même le sens de ce rapport sexuel, euh, il évolue Enfin, il se diversifie euh... Ouais. Pour moi, c'est plus j'en découvre, euh, plus euh, je passe des bons moments, tu vois. Alors euh, franchement... Euh, au début bah, ça se euh, à relation la relation, euh, relation schématique euh, pénétration euh. après voilà aussi il euh, aussi ben bah, j'ai compris euh, aussi rapidement que quand il y a une pénétration c'est pas forcément mieux que s'il n'y en avait pas et enfin euh, voilà on peut rien euh, rester sur euh, des prélits. ça se passe très très bien enfin même pour moi un prélis c'est pas euh, ça s'appelle préliminaire préliminaire pré à l'acte de pénétration mais euh, pour moi c'est pas forcément obligé d'être un, un prélis ça peut juste être un acte sexuel quoi enfin mm -hmm. voilà
3: Ouais. oui je suis d'accord je pense que enfin, ça évolue au, au fur et à mesure moi personnellement euh, avant j'étais pareil sur un schéma euh, très euh, classique euh, prélip euh, pré pénétration etc et dès que euh, mon, par mon partenaire avait fini bah voilà ça s'arrêtait et tout et bah, c'était un peu <rire> un peu nul <rire> du coup euh, oui et puis bah, euh, J'ai appris euh, avec le temps que euh, ça s'arrêtait pas juste à ça et qu'il y avait plein d'autres mmh. choses qu'on pouvait faire. Euh, mmh. Voilà. Des
1: choses qui ne sont malheureusement pas montrées euh, dans le porno. Voilà. <rire> vrai.
0: Et euh, par rapport c'est ça, à cette représentation, euh, qu'est-ce que, euh, qu que vous, vous ressentez La représentation du sexe par euh, euh, la culture, euh, ce genre de choses, euh, par rapport à ce que vous, vous vivez euh
3: euh, bah alors, moi, je pense que c'est vraiment... Enfin, le porno, c'est vraiment déformé de la réalité et qu'il ne faut vraiment pas se fier à ce qu'on voit dans les films. Parce que, voilà, rien que... Je voyais ça, justement, sur des comptes Instagram que je suis et il y a plein d'actrices euh, porno qui se font refaire chirurgiquement euh, le vagin et que... La bioplastie. Voilà, c'est ça, et que ça ressemble pas du tout à ça en vrai, et que voilà, il faut pas se, se dire Ah, je suis différente, euh, oui. ah, je, la mienne, elle est pas normale, etc. Euh, non, voilà, oui. et que euh, souvent, ils prennent pas du plaisir et ils, font, ils surjouent pour tout et n'importe quoi. Et, euh, et voilà, c'est tellement. Euh, oui. vraiment, ça s'arrête pas à ce qu'on voit, et il faut, faut oui. se dire que c'est vraiment juste un jeu d'acteurs, ce qu'ils font, et que c'est un film c'est pas la réalité voilà.
1: c'est un porno main mainstream majoritairement après euh, mm. du coup quand on, on, on fait des recherches on peut voir qu'il y, y a du porno pas mainstream qui est vraiment mais, qui est super top après, euh, après voilà le... oui en concernant la pornographie je trouve que oui le, le schéma et l'image de la sexualité c'est vraiment genre hyper mal représenté après je pense souvent aux films etc euh, dès qu'il va y avoir euh, l'évocation d'une scène de sexe, j'analyse beaucoup. Enfin, c'est pas censé représenter. Je regarde beaucoup euh, la position de la femme à chaque fois. Genre, comment on l'est représentée Pourquoi on la représente euh... Enfin, trois quarts du temps, ça, ça m'énerve. <rire> 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 je, je suis trop... Enfin, je suis pas assez... Je, je passe. Ça m'énerve dans toutes les séries et tout. Euh, par exemple, là, il y a pas longtemps, j'ai regardé Ratchet. Dans Ratchet, à un moment, il euh, y a deux personnes qui sont... Euh, bah, elles sont homosexuelles et là, elles font l'amour. Et ben, pareil, genre, euh, franchement, c'était hyper... Euh... Ça réussissait à... Je trouvais qu'il y avait vraiment une image un ben, macho en fait par rapport à ces deux femmes qui faisaient l'amour tranquillement enfin donc après oui et pareil dans les livres etc enfin si on voit dans la littérature érotique enfin je trouve que c'était pas bah ben, moi ouais, j'ai du mal avec les représentations qu'on peut retrouver dans la culture etc je trouve que ça représente jamais ce que ce que je vis et ce que on peut vivre en fait voilà. j'avais une question
0: euh, vous parlez beaucoup d'Instagram euh, quelle est l'importance d'Instagram
1: pour vous euh, là dedans Oh, c'est primaire en fait. Alors, franchement, Instagram, c'est une éducation <rire> sexuelle. <rire> Parce que c'est trop cool. Enfin, en fait, tu découvres des choses via, via les stories. En fait, les stories, ça, ça marche super bien. Enfin, tu apprends plein de choses. Enfin, et c'est des gens qui sont hyper positifs. Les pages de sexualité, elles sont hyper positives. C'est là, c'est sur une, une sexualité qui est ouverte avec euh, des partenaires ouverts, avec euh, et c'est là que je dis ah ouais. Enfin, c'est là que moi, je, il y a plein de fois, je me suis dit ah ouais, mais en fait, ça peut se passer comme ça, genre le sexe. Alors pourtant, enfin, euh, quand j'allais voir une page, une page une page, une euh, page liée à la sexualité, enfin, j'étais, enfin, je me considérais déjà comme quelqu'un ouvert d'esprit, etc. Et là, je me disais ah ouais, mais wow, pas du tout. Enfin, je me disais pas pas du tout, je me disais genre ah ouais, mais en fait, on peut faire comme ça. Ah ouais, mais en fait, on peut, je peux le voir comme ça. Ah ouais et je trouve ça hyper cool, vraiment. C'est là que tu apprends plein de choses. Il euh... y a beaucoup d'artistes aussi, ça met en avant les artistes, ça met en avant euh, les petits euh, producteurs de pornographie, si on veut en consommer, ça met en avant euh, les, petits, euh, les petits vendeurs euh, de sextoys, etc. Fin, tout ce qui est... Et je trouve ça euh, trop bien, vraiment.
3: Oui, moi, c'est pareil. Franchement, je, je passe énormément de temps à regarder euh, ce type de compte euh, sur Instagram. Et j'adore partager euh, toutes leurs publications. Euh, j ai, j ai, je pense que les personnes qui me suivent doivent en avoir vraiment marre de, de voir ouais. que des publications comme ça. Mais euh, moi, j'adore partager ça et montrer genre aux gens euh, que, enfin, euh, que oui, il ne faut pas euh, se limiter à ce qu'on connaît et aux publicités et à tout ce qu'on nous, on nous apprend. Et enfin, franchement, c'est tellement incroyable de tout ce qu'on peut moi j'ai appris tellement de choses par rapport à, à avec ces comptes et et je vois plus du tout euh, les rapports sexuels et tout ce qui a un, un lien avec euh, la sexualité euh, de la même manière qu'avant et oui ça m'a vraiment ouvert l'esprit sur plein de choses et je trouve ça juste génial pour ouais,
1: ouais. je suis d'accord moi perso ça m'a aussi vraiment énormément c'est via Instagram hein, aussi ça aussi mais c'est sur une autre thématique mais ça m'a énormément appris à, à m'accepter comme je suis et euh, à m'accepter, euh, mais complètement. Je veux dire, quand, quand t'es là, t'as plein de complexes, et d'un coup, tu vois une, une nana euh, qui hein, qui te dit, en fait, tes poignées d'amour, genre, on s'en fout. Et s'il y a un mec qui te fait une réflexion, bah, tu lui en fait, tu vois, genre... Euh, C'est là qu'il te dit, ah ouais, trop bien ou, ou juste des petits trucs, genre, euh, par exemple, tu parlais de la, la bioplastie un petit peu auparavant, hein, en disant qu'on pouvait complexer euh, sur nos lèvres, etc., mais carrément, en fait, il y a plein de gens qui sont dans ce cas-là et qui ne sortent pas du... de la situation, ils sont complexés et... et en fait, tu vas sur ce compte et il tu... y a tout le monde qui te dit, ben, bah, t'es trop beau, en fait, donc t'arrêtes de te poser des questions, tu fonces, t'es en train d'avoir du plaisir, bah cool, continue. C'est vraiment genre s'accepter, positive vibes et tout, enfin, c'est trop bien quoi. Donc, voilà. Finalement, euh, reculer les tabous, euh, casser les clichés, ça... Ça, amène, euh, ça amène que du positif, quoi. Carrément. Et euh, parler euh, d'une chose euh, taboue, si on peut dire, euh, est-ce que c'est normal de se
3: masturber et qu'est-ce que c'est, en fait euh, bah, Alors, qu'est-ce que c'est de se masturber Simplement, c'est juste de se donner du plaisir, en tout cas, à mon sens. Et euh, je trouve ça, évidemment, pour moi, c'est normal de, de se masturber je trouve que c'est... C'est une bonne chose voilà, c'est ouais. se donner du plaisir, c'est forcément bien et que oui voilà, faut pas en avoir euh... enfin euh... honte. Ouais, il faut pas en avoir honte et euh... <rire> merci. Et euh... oui voilà, je pense que enfin on... tout le monde euh... <rire> peut se masturber ou peut ne pas se masturber, c'est comme il veut. Voilà. carrément.
4: Moi, je m'étais rendu compte juste que... Alors, je suis plus jeune que vous, mais euh, que, au final, moi, de mon... Je sais pas comment on appelle ça, de mon, de mon âge, c'est plus, plus tabou, on va dire, de parler de masturbation que de sexe. Ah, vous avez vous, vous oui, avez vous oui. de pourquoi. Je ne sais pas vraiment pourquoi. Je sais pas si c'est parce que c'est plus loin ou si c'est... Je ne sais pas, mais je me rends compte que c'est vraiment plus tabou de parler je de masturbation pas. Que, bah, que de sexe, quoi. C'est
1: lié au plaisir, je pense que fin, rien que quand tu vois, en général, le plaisir que tu te donnes à toi-même... Euh et même le plaisir en général, c'est quelque chose d'hyper tabou. Et je me pose souvent la question, mais pourquoi est-ce que parler euh, « j'ai kiffé manger des pâtes, euh, c'est pas tabou », mais dire euh, « j'ai kiffé euh, faire ce que j'ai fait, euh, j'ai kiffé coucher avec telle personne », bah d'un coup, ça va être un peu... Je pense qu'en fait, enfin, l'acte sexuel et l'acte de masturbation, ça rentre tellement dans quelque chose qui est tellement profond à nos émotions, et en fait, je pense que c'est vraiment le moment où on n'a pas de masque. en fait. Je pense que quand tu es tout seul avec toi-même et que tu te masturbes, euh, tu ne penses pas à la vie extérieure des autres et tu penses vraiment à toi-même. Et c'est pour ton plaisir. Et je pense déjà, en fait, euh, aussi, là je vais partir loin, mais je pense, par exemple, dans la, dans la société, on ne nous apprend pas à nous aimer entièrement. On nous montre toujours qu'il y a quelque chose qui manque chez nous, qu'il faut toujours qu'on aille chercher, mmh. acheter d'autres choses ou consommer. Mmh. Et enfin, là je vais loin, mais bref. Et enfin, pour moi, vraiment, ouais, je pense que c'est tabou parce que ça va trop dans les émotions privées des gens. Et... Et dire que tu ressens du plaisir et que ouais, tu as kiffé d'être tout seul dans ton lit comme ça, ben, ouais, c'est grave gênant. Et... Mais je trouve que c'est hyper important la masturbation, mais tellement, tellement. Et pour moi, ça fait entièrement partie de la sexualité, de l'acte sexuel en, en soi-même. C'est se faire l'amour à soi-même. C'est hyper, euh, hyper cool d'être bien avec soi-même. Et puis savoir, en fait, savoir ce que tu aimes. Quand tu sais ce que tu aimes sur toi-même, tu peux quitter les gens pour que bah, tu passes un bon moment... Enfin, euh, je sais pas, un plaisir à un moment, un moment à deux, tu vois. Ou à deux, à trois. À... Dix si tu veux, enfin, quinze mille. Et, <rire> ouais.
0: et mmh. je <rire> me disais aussi, il y a quand même une grosse différence entre euh, la masturbation pour les mecs et la masturbation pour les meufs. Mmh. Euh, c'est... Euh, je, <rire> je vous laisse en parler, mais c'est quand même euh, notable, non
4: ah, C'est vrai que si on revient juste sur le côté des films, je ne sais pas si vous avez fait attention, dans les films, il y a quelquefois des, des scènes qui sont montrées que... Mmh. Où on voit par exemple des garçons se masturber c'est très rare mais je veux dire, enfin on voit pas les images mais on sous-entend qu'ils se masturbent mais bizarrement avec des filles alors à part pour les séries comme Sex Education euh, ou d'autres qui parlent parlent ce sujet c'est vrai qu'on voit vraiment jamais ça en fait mmh. donc c'est vrai vous avez une ouais. idée
3: oui c'est vrai euh, moi personnellement dans ma vie on m'a toujours dit que c'était pas Super pour une fille de se masturber, <rire> alors que c'est ça paraît beaucoup plus normal pour un garçon de se masturber que pour une fille. Alors que mm. ça le devrait pas. Enfin, ça devrait ouais. être Complètement. pareil en fait. Mm. Voilà. Oui. Il y a, Donc, avec
1: euh, avec le garçon, j'ai l'impression qu'il y a cette besoin de nécessité. Tu vois, genre c'est un besoin
3: nécessaire et vital. Oui. <rire> alors, alors que pour les femmes, je pense que non, c'est pas bien et tout. tout, tout, tout moi tout, vraiment, c'était mm. euh, non, c'est que pendant le rapport sexuel avec euh, un autre partenaire. Mais et T'as dit soit... ça, genre... Euh... Ouais, ça, enfin Oui, oui, c'était... C'est un parent ou quelque chose Non, c'est... <rire> genre euh, non, les fille... là. On va les défléchir, <rire> <rire> là. On va les la ceinture de chasteté. <rire> non, pas du tout. Non, mais c'est euh, juste euh, l'entourage, tu vois, et enfin... On... <rire> C'est trop drôle.
1: Moi, dans mon entourage, on a eu une histoire où on a un peu découvert que j'avais un frère, enfin, quelqu'un de la famille qui l'avait fait. Et c'était en mode, ouais, c'est normal et tout, nana. Mais je me mm. dis, dans le cas contraire, si ça avait été une, une nana, on aurait dit genre... Ça aurait été de suite être... Trop... En fait, fait... j'ai une famille qui est hyper libérée sur ça. Ils en auraient parlé en mode, oh, c'est pas grave et tout. Mais je, je crois que jamais on a eu cette discussion, alors qu'on parle de tout, hein, la sexualité, on en parle mm. tout le temps à table, etc. Enfin, vraiment... Euh... Et jamais je pense que j'ai eu cette discussion où on parlait de masturbation, même avec mes sœurs. alors que j'ai déjà parlé d'actes de, de, sexuels, en soi on a déjà parlé de tout, si elle me pose la question je, je la répondrai, mais je crois que pendant longtemps, 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 je pouvais le dire à personne et j'avais surtout pas envie de le dire à mes parents, j'avais l'impression de faire quelque chose d'interdit en fait. C'était interdit de le faire, tu vois. Et what, quand j'ai eu mon premier copain, j'ai mis, je crois, 6 mois, j'avais envie de lui dire, parce que c'était important, on commençait à avoir une vie sexuelle, mais j'ai vraiment mis, genre, 6 mois. Et, et le jour où je lui ai dit, genre, je sentais qu'il y avait un poids qui était retombé, enfin... Euh, et maintenant, quand j'y reprends, je me dis, waouh, quand même. Après, c'est vrai que, bon... Euh, ça m'a toujours fait réfléchir quand j'ai discuté avec des personnes et j'entendais que la fille, elle disait, ben bah, non, moi, je me suis jamais masturbée, et je trouve ça pas nécessaire pour, pour ma... pour ma vie sexuelle, enfin... Me suis dit... En fait, quand je vois des personnes dire ça, je me dis juste les pauvres. Parce que c'est mmh. bien,
3: en fait. <rire> oui, je trouve que aussi, la masturbation, ça permet d'apprendre à s'aimer aussi. Et bah, du coup, c'est vraiment super important d'apprendre à se connaître, à s'aimer. Et euh, oui, comme disait Solène, euh, à se faire l'amour soi-même. Mmh. Et euh, faire l'amour avec euh, quelqu'un d'autre, euh, si tu ne te connais pas toi-même, si euh, tu ne t'aimes pas toi-même, c'est quand même... Euh, quelque chose de difficile, voire impossible. Enfin, voilà. Tu ne peux pas prendre du plaisir si toi, tu, tu ne t'aimes pas. Voilà. Ouais. Ok. <rire> Merci les filles.
0: Euh, on peut peut-être lancer la, la prochaine musique
1: Alors euh, Nina, qu'est-ce que tu as choisi
3: comme musique pour nous euh, alors, it, euh... <rire> alors la musique que j'ai choisie, c'est euh, « It was a good day » de Ice Cube. J'ai choisi cette musique simplement parce que j'avais hésité avec une autre musique, sauf que cette musique, est... disons que je l'écoute pour m'endormir. Et je me suis dit que ce n'était pas une super bonne idée si je voulais vous garder un peu éveillé. Donc euh, j'ai choisi euh, la deuxième musique que j'écoute le plus. Voilà. Break.
6: Didn't dig out. Finally got a call from a girl I wanna dig out. So hooked it up for later as I hit the dope, thinking will I live another 24? I gotta go 'cause I got me a drop top, and if I hit the switch, I can make the ass drop. Had to stop at a red light, looking in my mirror, not a jacker in sight, and everything is all right. I got a beat from Kim, and she can fuck and I'm maxin', y'all. Which part are y'all playing basketball? Get me on the court and I'm troubled. Last week fucked around and got a triple-double. Freaking niggas every way like MJ. I can't believe today was a good day. <laughs> Drove to the pad and hit the showers. Didn't Get no static from the cowards Cause just yesterday them booze tried to blast me Saw the police and they rolled right past me No flexing, didn't even look in a niggas direction As I ran the intersection Went to show dogs house They was watching you on TV raps What's the haps on the cracks? Shake em up, shake em up, shake em up, shake em Roll em in a circle of niggas and watch me break em With the 7, 7-Eleven 7 eleven 7 even backed on Little Joe, I picked up the cash flow, then we played bones, and I'm yelling domino, plus nobody I know got killed in South Central LA, today was a Trying to fuck sister 12 grand It's ironic I had the boo, she had the chronic The Lakers beat the supersonic I felt on the big fat fanny Pulled out the jammy And killed the poo nanny And my dick runs deep So deep, so deep Put her ass to sleep Woke her up around one She didn't hesitate to call Ice Cube The top gun Drove her to the bad and I'm coasting another sip of the potion hit the three wheel motion i was glad everything had worked out dropped the ass off and then chirped out today was like one of those fly dreams didn't even see a berry flash in those high beams no helicopter looking for a murder two in the morning got the fat burger even saw the lights of the Goodyear gear blimp and it went ice way home and my page still blowing up. Today I didn't even have to use my AK. I gotta say it was a good
1: C'était It Was a Good Day de Ice Cube et vous êtes toujours sur Radio BLV. <rire> et maintenant, on écoute euh, notre chère Lucie.
2: Pour cet épisode sur le sexe, j'ai voulu vous parler de la sexualité parce que je trouve que ça va totalement euh, avec et que quand on parle de sexe, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des personnes qui n'en ressentent pas le besoin et c'est tout à fait valide. Donc, euh, je laisse la parole à une personne asexuelle maintenant. Euh, du coup, qu'est-ce que c'est la sexualité alors, déjà, la sexualité, c'est un mot qui désigne à la fois la sexualité même et aussi le spectre asexuel. Alors, la définition, c'est ne pas ressentir d'attirance sexuelle envers autrui. Donc, ne ressentir pas du tout ou presque pas. Du coup, toi, qu'est-ce que c'est ta propre relation avec ta sexualité Donc, comment tu t'es rendu compte que tu étais asexuel et comment ça se manifeste alors bah, je l'ai un peu toujours su je pense euh, depuis que je sais ce que c'est euh, le sexe en fait euh, j'ai toujours eu ces pensées que c'était pas vraiment pour moi j'ai toujours trouvé ça étrange, j'ai toujours eu du mal à associer ça avec l'amour ça a toujours été pour moi quelque chose de très séparé le, le romantique et, et le sexe, j'avais un peu de mal quand les gens disaient euh, faire l'amour ou qui disaient que c'était une preuve d'amour, enfin une manière de le montrer, parce que je comprenais pas ça du tout et puis euh, bah, ensuite, euh, plus tard, euh, donc, je, ça c'était en début d'adolescence, et puis quand j'avais 15-16 ans, j'ai découvert le terme asexuel, et puis euh, bah, tout de suite, euh, ça, a, ça a tout de suite résonné avec moi, et j'ai compris que c'était définitivement ce que, ce, ce que j'étais. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est la Z-sexualité, et la différence avec euh, la sexualité dont tu m'as parlé donc, euh, ouais, le, donc la sexualité, c'est euh, un spectre, et euh, elle s'oppose à euh, la Z-sexualité, qui est l'attirance dite typique, que, euh, typique normale. Et donc euh, l'inverse, c'est la sexualité, donc ne pas, ne pas en ressentir. Et le spectre, c'est tout ce qu'il y a euh, aussi entre. Donc il y a euh, des choses comme -sexualité, la grisexualité, demi euh, la demi-sexualité, la frisexualité, qui sont... Euh, ressentir partiellement de l'attirance sexuelle. Et du coup, c'est vraiment pas en lien avec tout ce qui est attraction romantique, et c'est vraiment que par rapport à autrui que La sexualité, ce n'est pas ressentir d'attirance envers autrui, mais ça n'a rien à voir avec les sentiments romantiques, avec une attirance sensuelle, donc l'envie d'avoir de, des câlins, des bisous, etc., et ça n'a aussi rien à voir avec euh, des choses comme la masturbation, puisque euh, ça n'est pas de l'attirance envers autrui. Et donc ça ne veut, veut pas dire non plus euh, ne pas pratiquer le sexe, puisque euh, une personne asexuelle peut ne pas avoir envie, mais le faire quand même pour euh, diverses raisons, comme pour le plaisir ou pour euh, faire plaisir euh, à son partenaire. Du coup, Est-ce qu'il y a une question qu'on te pose souvent quand tu dis que tu sexuel et que as. T'en as marre de euh, On m'a déjà posé la question de si je me masturbais. Et donc, du coup, oui, bah, déjà, c'est un peu impersonnel, tu vois. Enfin, c'est pas super génial de poser cette question. Ça peut être énorme. Après, personnellement, c'est pas forcément un truc qui m'embête trop parce que bah, je suis plutôt détendue à ce côté-là. Mais c'est vrai que pour certaines personnes qui sont pas aussi détendues que moi, ça peut être très énervant. Il y a aussi une partie de la sexualité qui. Euh, qui un, un certain une certaine orientation dans le spectre, qui est ne vraiment pas aimer euh, en parler, etc. Il y a certaines personnes qui peuvent être super gênées. Donc, euh, par égard, il vaut mieux demander déjà est-ce que je peux te poser une question euh, très personnelle et puis euh, bah, s'abstenir aussi, parce que ce n'est pas non plus euh, les affaires euh, d'une personne. Quoi.
1: Merci Lucie. Et euh, Solène et Lina, vous avez dit que euh, vous avez des références à conseiller, vous aussi des livres, euh, des pages Instagram.
4: Sentez vos notes.
1: Ouais, euh, Moi, je conseille en premier un livre qui s'appelle « Jouissance Club euh, ». C'est un livre qui détaille euh, la, la, plein de pratiques euh, sexuelles, de masturbation, de pénétration, etc., avec des schémas qui sont hyper bien faits. Et euh, franchement, je le conseille. Je pense que tout le monde devrait l'avoir sur la table de chevet, euh, ce livre, et mm -hmm. s'y intéresser parce qu'il est vraiment super cool. Euh, après en page Instagram, euh, ben, du coup euh, le livre Jouissance Club, euh, ça vient aussi d'une page Instagram qui s'appelle Jouissance Club. Donc qui, qui montre à peu près, euh, qui parle un petit peu de ça, des pratiques qu'on peut faire. Euh, sinon il y a Orgasme et moi, voilà, je le conseille aussi. La nana est super cool, elle est très positive. Et il y a Merci Beaucoup, Merci Beaucoup, c'est trop bien. Ça parle beaucoup de sextoys et tout. Par exemple la dernière fois il y avait une émission sur les sextoys en verre qui était très intéressante et très bien. Voilà. Merci beaucoup. C'était euh, un vieux jeu de mots tout nul qu'on faisait quand on était petits. Un jour, voilà.
4: Mais ok. Enfin un jeu. Enfin moi dans mon monde. On ne pas Et
3: euh, oui aussi, euh, en page Instagram, il y a euh, je m'en bats le qui ouais. est euh, vraiment il est super ce, ce compte. C'est une femme qui parle de tout ce qui a en rapport euh, à la sexualité, à soi-même. Mmh elle est, elle est géniale il faut enfin. vraiment que vous ayez enfin que vous alliez okay. il faut vraiment que vous alliez voir euh, cette page elle est super et il euh, et y a aussi le compte féministe qui est euh, pareil ça parle de de la femme de des rapports sexuels de, de tout ce qu'on peut même du de, du body positivity ou oh, positive oh, 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 ouais oui Body body ouais oh, C'est ouais, ouais. <rire> yeah, cool mais euh, ouais, ouais ça, ça aussi il est vraiment génial est ce compte. et euh, mm. voilà et je m'en bats le clito, ils ont sorti un livre aussi mm. que je conseille à tout
1: le monde à tous à toutes et à tout le monde aussi mm. et, euh, et vraiment il est il est trop top enfin en plus ça parle même pas genre, que de la sexualité de la femme mm. ça parle vraiment genre de tous les tabous qu'une femme pourrait avoir et la vie vraiment privée mais je voulais aller trucs privés mais dis, il y a que les femmes qui peuvent vivre ça enfin Enfin, je veux dire, les femmes, les personnes qui se considèrent comme femmes, qui peuvent dire ça, enfin, voilà. Et... Euh mais il n'empêche que je le conseille aussi par exemple aux hommes de le lire parce que c'est super cool, si les hommes ils, ils verraient ce qu'il y avait écrit dans ces fils ils diraient ah ouais mais trop drôle en fait et ils apprendraient plein de trucs et ce serait trop bien genre tout le monde serait libéré et ouh plus tabou yes. c'est
4: okay, bon, bon j'ai compris j'irai l'acheter c'est bon
1: et Gabriel toi aussi tu avais un
0: livre qui t'a vachement bah, marqué
4: alors moi je les connais moins en compte Instagram mais, euh, mais moi quand j'étais petit je me rappelle que ouais, comme tout le monde c'était très, très tabou et, euh, et que mes parents m'avaient offert le guide du zizi sexuel, de Zep, donc, euh, sur Titeuf, qui t'explique comment ça marche. Incroyable. <rire> L'habit. <Voilà.
5: rire> <L> <rire> euh,
0: donc euh, maintenant, on va passer à nos questions, euh, nos questions de la fin. Euh, qu'est-ce que, euh, donc euh, Solène, Nina, qu'est-ce que le sexe vous a apporté en tant que jeune
3: bah alors pour moi, ça m'a permis de vraiment m'accepter moi-même et euh, d'en apprendre plus sur moi surtout et de m'aimer et de, voilà, de m'accepter. De... Ça m'a vraiment euh, ouvert l'esprit sur euh, plein de choses et euh, voilà, je, je trouve ça super. <rire> voilà. C'est fun. C'est fun. <rire> ouais, moi, je pense que ça m'a vraiment appris.
1: Enfin... Quand on est enfant et qu'on devient adolescent, le corps, il subit vraiment plein, plein, plein de changements qui font que tu comprends plus ce qui se passe chez toi. Et en fait, tu apprends... À... Je pense, ouais, quand t'es vraiment enfant, t'apprends... Tu sais pas que t'es un corps. Enfin, Tu sais que t'es un enfant. Enfin, C'est un peu bizarre ce que je vais dire. Mais je dirais que la sexualité, ça m'a appris à comprendre que j'avais un corps qui était pleinement là et que j'avais une tête. Et que enfin, c'est vraiment vivre avec, on va dire. Enfin, Non seulement ça m'a permis genre, de m'accepter en tant que corps. Enfin, Je veux dire, j'ai eu des... J'ai eu des problèmes avec l'acceptation de mon corps depuis euh, toujours, on va dire. Et en la sexualité, ça m'a appris genre, à voir au-delà, à comprendre, à, à se sentir attirante, à se sentir ben, belle. Euh, et vraiment à, à lier en fait, avec ce, ce corps qui ne, je grandissais dedans. Oui, à l'adolescence, ouais. j'étais là, euh, je ne pas quoi faire et tout. Et puis, je sais pas, on va dire que si, si, tu, tu comprends qui Et c'est aussi prendre beaucoup d'assurance, ben, vraiment beaucoup d'assurance. Quand t'es là, t'es avec la personne, euh, elle te plaît, tu lui plais, et tu te rends compte que tu lui plais, <rire> genre, tu vois, mm. et que tu la mets dans un état euh, bien, etc. Enfin, je pense que c'est vraiment, ouais, super cool pour prendre la confiance, euh, de, de la confiance en général. Et euh, pour rentrer dans une vie d'adulte bah, pleinement épanouie, on va dire, voilà, quoi. Mm. Voilà. Wow. Ouais, ok. Et, euh, et sinon, question un peu plus générale, qu'est-ce qui vous inquiète le plus dans l'actualité voilà, petite question euh, pour euh, la fin. Qu'est-ce qui vous inquiète le plus dans l'actualité ah. Les petits soucis là, avec euh, la dernière loi qui va sortir on va dire que ah oui. ça m'inquiète mais en fait ça m'inquiète dans une situation où je n'ai pas envie d'aller voir ce qu'il y a tu vois. <rire> j'ai pas envie d'aller en fait je vois partout genre loi de sécurité globale loi de sécurité globale mais en fait genre je vois plein de gens qui mettent des petits trucs en mode t'as vu euh, là-dedans euh, maintenant l'état va se mettre à faire ça on perd nos libertés et tout et en fait ça me fait tellement peur que j'ai même pas envie d'aller voir et je sais je sais pas qui et qui croire qui regarder qui donc euh, mm. on voit que ça fait pour pour derrière au fond et tu
3: hop là j'ai <rire> un petit filtre
1: et euh, non non je te yeux ouais voilà.
3: Moi je suis d'accord avec Solène, hein. <rire> je la suis dans tout ce qu'elle dit, mais euh, oui, je trouve que euh, moi ça me fait un peu flipper cette, euh, cette loi qui va arriver ou qui est déjà arrivée, et euh, je préfère ne pas trop regarder euh, ce qu'il y a par rapport à cette nouvelle loi parce que ça me met pas trop dans un bon mood, <rire> ouais. du coup, euh, oui, je. Euh,
1: c'est la cerise sur le gâteau tu vois encore euh, franchement je suis pas allée voir qu ce que c'était exactement tu vois et j'ai pas envie de dire que c'est forcément mal ni forcément bien parce que je suis pas allée voir tu vois tant que je me serais pas fait mon avis que j'aurais pas lu entièrement que j'aurais pas écouté entièrement les discours mm. ou tu as des, des, des deux parties des deux parties euh, des opposants on va dire voilà bah, je pourrais me dire je pourrais me positionner j'ai mm. pas envie en fait surtout un truc en ce moment c'est avec Instagram enfin avec la ravis des réseaux sociaux on te met devant un avis forcément tu vois exactement pas, Donc, tu dois toujours te positionner tu vois, oui mm. ouais. alors euh, franchement faut prendre il faut faire des pincettes enfin tu vois moi, j'ai envie de prendre des passettes et j'ai envie de me dire, OK, qu'est-ce que c'est que ce truc mais Sauf que là, en ce moment, avec euh, le Covid, avec euh, les cours, avec euh, trop de trucs, ah, c'est trop stressant. Non, non, c'est bon, ouais. c'est bon, ouais. la fin du monde 2021, enfin, euh, bientôt là, mais pas, pas tout <rire> de suite. Maintenant, <genre. rire> ben on fête Noël et tout. Voilà, ouais, ouais. <rire> ouais, c'est important que tu dises ça, ouais, la manière de s'informer.
0: Euh. Et euh, qu que comment, bah, par rapport à ça, comment vous vous sentez par rapport à votre futur vous êtes toutes les deux en terminale. Et oui. Euh,
3: bah écoute, euh, moi je là je continue euh, mes petites études. Là je je bosse pour avoir des bonnes notes et j'essaye de pas trop me euh, préoccuper de de mon futur là parce que j'ai ça me fait un peu flipper. C'est comme la loi de sécurité globale. J'essaye de pas trop y penser, mais euh, l'autruche. Ouais, je fais l'autruche. <rire> Ouais cette année c'est un peu ça avec euh, le confinement le Covid et tout euh, bon il y a trop ça. de mauvaises nouvelles <rire> et euh, voilà parcoursup qui va bientôt arriver euh, en janvier voilà une mauvaise, avec, euh, une mauvaise nouvelle de plus une mauvaise nouvelle non une mais voilà plus, et ouais. puis euh, d'attendre que les écoles te disent oui ou euh, non genre non voilà. <rire> ça, voilà ça me fait pas trop ouais. plaisir mais euh, ouais du coup euh, non, j'essaie de pas trop y penser, euh, j'y pense, mais comme ça, de, de loin. Euh, <rire> voilà, je pense plutôt à, à mon plaisir et à, voilà, à me faire plaisir pour <rire> bah, bah, revenir euh, <rire> sur le sujet. Mais ouais, voilà, voilà. Bah,
1: moi, comme je suis quelqu'un de très. Euh, je suis très comme ça, je me projette tout le temps. Genre, si je me projette pas, euh, je suis perdu. je sais plus ce que je fais, euh, je fais n'importe quoi, je me réveille pas, enfin, je laisse tomber, donc euh, voilà. Donc, euh, ouais, je me suis beaucoup projetée. Donc, euh, mes mais... là, en fait. Ce que j'ai envie, c'est qu'il y ait un vaccin, tu vois. Genre qu'il y ait un vaccin, même si on devient tous des zombies à la fin, je m'en fous, au moins ah. que c'était, été on s'en sort sans masque. <rire> oui, je sais pas, non, je, je fais non. Mais euh, j'ai envie qu'on soit, euh, on revienne à, à la vie normale, déjà, premièrement, qu'on puisse avoir, enfin, euh, de nouveau, une vie qui est plutôt relativement euh, tranquille. Ah ouais, c'est vrai que quand je me rapproche, on en entend mieux. <rire> Mais bref. Et, euh, et ouais, en, moi, en septembre, je me vois déjà euh, soit à chambre universitaire euh, à faire mes études, quoi. Et puis j'ai envie que ce soit tout tracé. Bien sûr, ce ne sera pas tout, tout tracé parce que euh, la vie, ce n'est pas, euh, 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 pas un kiwi. Donc forcément, la vie, ce n'est pas un kiwi. Et non, MBR, super, R 2015, RPZ. <rires> <rires> <Voilà>. <rires> donc, je verrai. Eh bah, bien, merci beaucoup pour euh, ce partage. J'ai trouvé ça euh, incroyable. C'était très touchant, très intéressant. Euh, J'ai été beaucoup de fois d'accord avec vous. <rires> euh, c'est euh, fois ou quand même. Bon. <rires> Et euh, je crois que c'est l'heure euh, de se quitter Oh. on se fait des bisous d'ailleurs le masque bisous <rire> euh... bah, merci. <rire>
0: merci merci les filles d'avoir partagé okay. euh, ce moment avec nous et merci aussi beaucoup à nos chroniqueurs Gabriel. on peut ouais. te retrouver dans l'émission de Carina sur Radio BLV c'est ça, ah, oui, ça ouais.
4: mercredi normalement à 11h si je ne dis pas de bêtises
1: <rire> <rire> euh, et merci aussi beaucoup à Lucie <rire> et euh, cette émission sera accessible en podcast sur le site internet de Radio BLV mais euh, aussi encore et toujours sur Spotify Apple Music et plein d'autres plateformes ouais on essaie de se diversifier
4: <rire> et après le monde après
1: le monde <rire>
0: N'hésitez surtout pas à nous envoyer vos commentaires, vos réflexions et suggestions sur notre compte Instagram, arrobas cause de nous, avec un S, S à cause. cause, bien sûr, toujours, ou par mail à cause de nous, avec un S, à cause encore, donc cause de nous, arrobas gmail.com.
1: C'était Cause de nous sur Radio BLV et on vous souhaite une bonne journée.
2: La jeune fille de 15 ans, en 1975, je pense qu'elle est volage, frivole, elle ne pense qu'elle la bagatelle, enfin, pour moi, c'est ça, Cause
3: de nous, cause de nous, cause de
4: nous. Mais le mariage, est réservé à l'homme et la femme potentiellement fécond. Il faut tolérer l'intolérance alors.
3: Ouais, mais je pense que c'est ce qui manque
1: aujourd'hui.
5: La, 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 la cause de nous, cause de nous. <rire> hey Allez, en scène tout de suite, les enfants,
6: en scène pour la révolution.
5: C'est pas rentable de changer le monde.
6: Bicycle.